0: O Congresso passou a madrugada reunido e confirmou a vontade do povo americano que elegeu Joe Biden com ampla vantagem.
1: Joe Biden and Kamala Harris will be the president and the vice president according to the ballots that have been given to us.
2: O dia em que Donald Trump tentou a manobra mais ousada para subverter a democracia americana terminou com a ratificação da vitória do adversário. E seus desdobramentos?
3: A invasão é vista como uma grande falha de segurança. O diretor da Polícia Federal prometeu uma investigação abrangente e punição aos criminosos.
4: Vários assessores próximos de Trump pediram demissão nas últimas 24 horas. Conselheiros, oficiais importantes, incluindo a secretária dos transportes, Elaine Chow, casada com o líder da maioria no Senado, Mitch McConnell.
1: As redes sociais, Twitter, Facebook, Instagram, bloquearam temporariamente o acesso de Donald Trump às redes dele por ele ter postado um vídeo, basicamente retomando o assunto de ter sido roubada a eleição, enquanto os manifestantes estavam ainda invadindo. O, capitólio americano. o fundador do Facebook, Mark Zuckerberg, disse que os riscos de deixar o presidente americano postar livremente na maior rede social do mundo são grandes demais.
2: Calado em suas redes, Trump falou por intermediários.
1: O presidente Donald Trump divulgou um comunicado pela rede social de um porta-voz da Casa Branca, embora eu discorde totalmente do resultado da eleição, e os fatos confirmam isso, haverá uma transição ordeira em 20 de janeiro. Ele disse ainda que enquanto isso representa o fim do maior primeiro mandato da história presidencial, é apenas o começo da luta para tornar a América grande novamente.
2: São 12 dias, mas há quem não queira esperar tanto tempo. Uh, some of the of our are the possibility 25
5: Dizem
1: que nos gabinetes do governo chegou-se a debater uma medida extraordinária, a remoção do presidente do cargo que é prevista na 25ª
3: emenda. Vice -president remove president By imediately invoking the 25th Amendment. If the vice president and the cabinet do not act, the Congress may be prepared to move forward with impeachment.
1: E deputados e senadores e pelo menos um grande grupo empresarial americano pedem agora um novo processo de impeachment ou o afastamento imediato do presidente.
2: Diante da fervura, à noite Trump veio com um pouco de água fria.
1: Agora o Congresso certificou os resultados. O um novo governo vai começar em 20 de janeiro. E o meu foco agora é garantir uma transmissão suave de poder.
2: Da redação do G1, eu sou Renata Lopretti e o assunto hoje é a ressaca da invasão ao Congresso americano incitada por Donald Trump, um episódio para avaliar possíveis cenários para os próximos dias e os riscos de longo prazo para os Estados Unidos e para o mundo. Será essa a minha conversa com o cientista político Hussein Kalut, pesquisador na Universidade Harvard. Sexta-feira, 8 de janeiro. Hussein, impeachment agora é uma palavra de ordem que a gente tem ouvido bastante de quarta para quinta-feira. Antes de a gente falar em calendário, vamos nos deter nos fatos. Existe base legal para impeachment? Porque quando a gente olha o comportamento do Nixon e compara contra o comportamento do Trump agora, a gente chega à conclusão que por muito menos o Nixon foi removido Sim. de cena.
5: Bom, é, Renata, eu acho que é, as circunstâncias que é, nortearam o impeachment do Nixon naquela conjuntura são muito, muito diferentes das circunstâncias que é, acometem a administração Trump. O ponto é, central é que o Trump está duas semanas de terminar o mandato e um processo de impeachment a esta altura se demonstra difícil sob a perspectiva política. O impeachment não é um, um julgamento baseado nas regras e nas normas jurídicas. É um julgamento estritamente político em que tem que se provar crime de responsabilidade do presidente. Muito bem, no processo de impeachment, se ele for iniciado, o presidente tem, tem que se instalar para uma comissão, o presidente tem um direito ao contraditório, então tem um rito. E esse rito, ele precisa passar pelas duas casas do Congresso, pelo, pela Câmara dos Deputados e pelo Senado americano. Então, não há tempo hábil, tempo suficiente para iniciar e concluir um processo de impeachment a menos de duas semanas do Trump concluir o mandato. Apesar de haver uma evidência de crime de responsabilidade, cujo presidente eh, incitou de forma aberta a, o ataque ao capitão.
3: No dia 19 de dezembro, o presidente Donald Trump já convocava os apoiadores nas redes sociais. Grande protesto em Washington no dia 6. Estejam lá, vai ser louco. Ontem, no discurso para os manifestantes perto da Casa Branca, Trump insistiu.
1: Não queremos ver nossa vitória na eleição ser roubada. Você não aceita derrota quando tem roubo no meio. Está a cargo do Congresso confrontar esse golpe na nossa democracia. E depois disso, vamos caminhar até o Capitólio, para incentivar nossos bravos senadores e
4: deputados.
3: Logo depois, a rotunda e o plenário da Câmara, maiores símbolos da democracia americana, foram invadidos e vandalizados por apoiadores do presidente. Congressistas assustados foram escoltados para um local seguro. Olha, essa daqui saiu daqui falando, estamos sob ataque.
1: Ontem foi um dos dias mais sombrios da história do nosso país. Foi assim que o presidente eleito, Joe Biden, começou um discurso que deveria ter sido de comemoração. O que testemunhamos ontem não foi dissidência, não foi desordem, não foi protesto, foi caos. Não eram manifestantes, eram vândalos, uma multidão de revoltosos, terroristas domésticos. Simples assim.
0: é tão básico, tão simples.
5: Além disso, Renata, eu não vejo que os republicanos estão, todos eles, é, digamos, alinhados sobre a hipótese do impeachment. Portanto, eu não acho que a realização do impeachment nesse momento e nessa circunstância é algo real. Bom,
2: vamos a outra expressão muito ouvida nas últimas horas. Vários relatos de um presidente fora de si e também de decisões estratégicas da quarta-feira, como por exemplo o envio da Guarda Nacional ao Congresso, tomadas por outros atores, né? Qual é a previsão constitucional nesses casos? Por que está todo mundo invocando a chamada Emenda 25 da Constituição
5: Americana? A Emenda 25 da Constituição Americana não guarda relação de similaridade com o processo de impeachment. É muito importante é, entender que são dois processos distintos. A Emenda 25 não é um julgamento político, é uma decisão de afastamento do presidente por incapacidade. Quando a Emenda 25 foi aprovada, foi aprovada na década de 60, após o assassinato do, do, do presidente Kennedy. Ela é usada quando o presidente não tem a capacidade de exercer o ofício da presidência. Agora, a outra variante da Emenda 25 prevê que o gabinete ministerial né, Juntamente com o vice-presidente, primeiro o vice-presidente tem que concordar, segundo, o gabinete ministerial, significa os ministros do Trump, precisam, é, junto com o vice-presidente, é, aprovar o seu afastamento por incapacidade, né? isso eles precisam de 50% mais um. Do
4: gabinete ministerial. O primeiro integrante do partido de Trump citou publicamente a intenção de remover o presidente do cargo usando essa emenda. Adam Kinzinger está ao centro do partido e é crítico frequente de Trump. Ele disse, o presidente causou isso tudo. O presidente é incapaz e não está bem. O presidente agora deve renunciar voluntária ou involuntariamente. Só que, através de assessores, o vice-presidente, Mike Pence, ele disse o seguinte, não vou nem pensar nisso, não vai rolar. Se o vice-presidente não quiser, não rola.
5: Isso aprovado, essa incapacidade, ela segue para o Congresso, para ser ratificada. Né? Então, não há espaço para o contraditório, para o debate se o presidente cometeu crime de responsabilidade ou não. Né? Então, quando ela segue para o Congresso, é mais difícil, porque você precisa aprová-la por dois terços da Câmara e dois terços do Senado eh, americano. Esse cenário pode ser plausível, mas precisaria de uma articulação muito forte e muito rápida entre os dois partidos. Sem, sem consensuar isso entre os dois partidos não é, se chegará a dois terços.
2: Então vamos para um terceiro cenário, em que não há consequências nem para Donald Trump, nem para os invasores, em que fica tudo por isso mesmo. Qual é o impacto real e simbólico de um mundo concluir que não existe grande diferença entre o Congresso dos Estados Unidos e o Parlamento da Ucrânia, por exemplo?
5: Eu acho que vai ter consequências. Os Estados Unidos é um país baseado em leis. O Estado de Direito é muito forte. Né? E haverá sim é, processos criminais O vandalismo promovido pelos apoiadores de Donald Trump Terminou
1: com um saldo trágico
3: 68 pessoas foram presas apenas até agora
1: A polícia achou duas bombas nos arredores do Capitólio Uma no Diretório Nacional do Partido Democrata E outra no... Perto do diretório republicano, o FBI pediu ajuda de quem possa identificar e tenha vídeos mostrando as pessoas que invadiram e vandalizaram o Capitólio.
5: Alguém precisa responder por isso. Haverá persecução penal, haverá indiciamento e haverá responsabilização. Agora, essa responsabilização, se ela vai alcançar o Trump ou não, não está muito claro. Mas sim, pode sim o presidente Trump, depois de ter seu mandato concluído, ser indiciado ou ser arrolado no processo jurídico com um dos co-responsáveis pelo incitamento ao, ao ocorrido no ataque ao, ao, ao Capitólio.
0: A repercussão internacional está sendo enorme diante de uma situação inimaginável na principal democracia do mundo. Na imprensa, as manchetes em todo o planeta destacaram a violência na capital americana com palavras como caos, capitólios sob cerco, um ataque à democracia, tentativa de golpe, um último capítulo do legado tóxico de Trump. O secretário-geral da OTAN, Aliança Militar do Ocidente, Jens Stoltenberg, lamentou as cenas que chamou de chocantes e reforçou que o resultado da eleição democrática deve ser respeitado. O secretário-geral das Nações Unidas, Antônio Guterres, afirmou que, nessas circunstâncias, é importante que os líderes políticos deixem claro aos seus apoiadores a necessidade de evitar a violência e respeitar os processos democráticos e o Estado de Direito.
5: Agora, além disso, o Trump pode sofrer outros, outros processos de responsabilização é, sobre que abuso é, de poder é, abuso de suas prorrogativas no uso do cargo, ele pode sofrer outros processos é, de outra natureza que podem alijá-lo da política. Portanto, o presidente Trump, sem dúvida nenhuma, não escapará ileso desse processo.
2: Sobre a ideia de Trump ser alijado da política, não te parece uma ideia destoante com o fato de que ele ainda tem um apoio popular expressivo e de que uma parcela significativa da população americana acredita na fábula da eleição fraudada?
5: O Partido Republicano está na lona. Ele termina, o Trump termina a administração dele como o único presidente da história dos Estados Unidos que incitou um ato antidemocrático contra a Casa do Povo. Tá? E, de quebra, o Partido Republicano carregará esse passivo o Partido Republicano estará diante de um teste de fogo. E mesmo depois da
1: confusão, alguns políticos do Partido Republicano continuaram a contestar o resultado da eleição em cinco estados. Mas todos foram rejeitados pela grande maioria, tanto na Câmara quanto no Senado, depois que as sessões foram retomadas.
5: Ou se reinventa ou afunda junto com o Trump. O Trump se tornou mais forte, o Trumpismo se tornou mais forte do que o Partido Republicano. Mas eu entendo que agora o Partido Republicano precisa é, efetuar um freio de arrumação. Né? E nesse processo, o Trump precisa vencer as primárias. Eu não vejo espaço no Partido Republicano, apesar do apoio popular que o Trump tem, que foram 75 milhões de votos, ele conseguir ganhar a confiança do, das bases do partido. Parlamentares do partido de Donald Trump também condenaram a invasão do Congresso, a postura do presidente e a ameaça aos princípios americanos. O senador republicano Mitt Romney disse que o que aconteceu foi uma insurreição incitada pelo presidente.
3: A senadora republicana Kelly Loeffler, que perdeu a eleição da Geórgia, retirou o apoio a Trump.
4: O ex-procurador-geral de Trump, William Barr, Disse em nota que orquestrar um motim para pressionar o Congresso é imperdoável.
3: O líder da
1: maioria republicana no Senado, Mitch McConnell, contrariou Trump. Disse que não há nada em nenhum lugar que prove a ilegalidade em escala maciça que teria mudado
5: o resultado da eleição. E mais, quando ele estiver fora do poder, a tendência é natural, porque ele, ele é um líder populista e personalista, quando ele estará fora do poder, naturalmente é, esse poder ele vai desinflando. Essa base permanece, mas ela também vai perder um pouco de aderência, porque ele não estará mais fazendo da política um reality show como ele consegue fazer hoje.
2: Por falar em processos judiciais, os eventos da quarta-feira trouxeram de volta uma especulação que já esteve no noticiário ao longo da transição de que o Trump, depois de distribuir é, fartamente perdões, inclusive a ex-colaboradores, é, parentes dos filhos e tudo mais, estaria disposto a se conceder um perdão preventivo. Você acredita que essa ideia possa prosperar?
5: Bom, aí seria um tiro na cara da sociedade americana, no Estado de Direito e na Constituição. Né? Isso seria algo sem precedente, um presidente se conceder um alto perdão. Eu acho que se ele fizer isso, isso será questionado na Justiça, né? isso será motivo de análise no Senado americano e seria uma situação inusitada, isso nunca aconteceu, mas em se tratando de Donald Trump, não seria difícil de acreditar que ele de fato é, fará isso.
2: É isso que eu ia comentar com você, o que mais acontece relativamente a Donald Trump são coisas que nunca aconteceram antes. Agora você começou a falar do Partido Republicano, eu quero aprofundar essa discussão que é bem importante, né? vamos então para o resultado da votação feita nesta madrugada e que ratificou a vitória de Joe Biden eh, na eleição de novembro. O que que a sessão e o posicionamento dos republicanos nos diz sobre a guerra civil dentro do partido? Eu estou tomando emprestada a expressão do professor Oliver Stunkel aqui mesmo no assunto. Ele diz que existe uma guerra civil dentro do partido republicano. O que que o resultado da votação no Congresso nos diz sobre essa guerra, Roussein? Renata, o
5: Partido Republicano cometeu muitos erros contra a história do próprio partido, né? É um partido conservador, mas ele sempre primou é, pelo respeito ao equilíbrio, às coisas institucionais e, por último, o Partido Republicano, algumas lideranças específicas do Partido Republicano que têm um controle é, sobre é, a máquina é, do partido, endossaram as teorias conspiratórias do Donald Trump a respeito de fraude na no processo eleitoral Ou seja, eles deram um esteio Ao questionamento da integridade Do processo eleitoral americano
1: O deputado Paul Gozer Republicano, fez a primeira objeção Apoiado pelo senador Ted Cruz alegou que os votos do estado foram irregulares.
5: Isso fez com que senadores e deputados se dividissem para discutir. Essas mesmas lideranças republicanas, elas também endossaram e apoiaram as ações judiciais injustificadas que o Trump moveu e não ganhou nenhuma. Em 103, em 103 ações judiciais mobilizadas por seus advogados. Essas mesmas pessoas, essas mesmas lideranças, deram esteio ao que aconteceu ontem, ao apoiarem o questionamento quanto à lisura do processo eleitoral. Portanto, indiretamente, elas são corresponsáveis pelo que aconteceu, porque elas deram guarida às atrocidades antidemocráticas do presidente eh, Donald Trump. E eu não tenho dúvida de que elas também perderão eh, latitude no âmbito do Partido Republicano e aí sim a guerra civil está instalada porque existe uma nova geração no partido que não coaduna com as premissas políticas levadas a cabo por essas lideranças e também eh, que respaldaram a conduta do presidente Trump. Né?
2: Vamos seguir tentando conhecer melhor os personagens dessa história. Os invasores do Congresso, para além do próprio Trump, eu digo, que forças eles representam?
5: Todo mundo sabe quem é o Donald Trump, todo mundo sabe dos erros é, políticos que ele cometeu, do, da péssima gestão durante a pandemia. Então, mesmo assim, ele conseguiu amealhar 75 milhões de votos. É claro que na sua base existem correntes radicais, correntes ultranacionalistas, correntes fundamentalistas e é, esses manifestantes eles, aglute, eles representam essas diversas correntes. A corrente ultraconservadora religiosa, a corrente ultranacionalista, a corrente supremacista
4: branca. dizem que a força das milícias atinge proporções jamais vistas. E Donald Trump é o primeiro presidente apoiado por elas.
5: Então, são é, grupos que fazem parte do tecido social americano. Bom, e vamos agora para o outro campo...
2: Tudo isso aconteceu no dia seguinte da eleição na Georgia, uma eleição em que todo mundo prestou muita atenção, mas principalmente porque ela terminou por dar maioria aos democratas no Senado. Mas ela foi mais do que isso, né, Hussein, porque ela revela, em certa medida, o peso atual do movimento negro, do Black Lives Matter e de toda uma fatia da sociedade americana que se contrapõe, que enfrenta essas forças que invadiram o Congresso. Você pode falar um pouco sobre isso?
5: Primeiro, a mobilização, quer dizer, do movimento negro, ela foi fundamental. Eles foram extremamente competentes no trabalho que fizeram na Geórgia ao conseguir é, essas duas cadeiras.
4: O dia começou com a vitória democrata no segundo turno da eleição para senador na Geórgia. O democrata Rafael Warnock venceu a republicana Kelly Leffler. E se tornou o primeiro negro eleito para o Senado pelo Estado. E o democrata John Ossoff derrotou David Perdue. O Senado ficou dividido. A partir do dia 20 de janeiro, a responsável por desempatar qualquer votação será a vice-presidente Kamala Harris.
5: Mas, ao mesmo tempo, na Carolina do Sul, por exemplo, o Lindsey Graham acabou se impondo ao seu adversário eh, afro-americano do campo democrata.
2: Só um detalhe, Lindsey Graham, que... Finalmente se apartou do Trump na sessão do Congresso,
1: claramente, né?
5: Isso dito não significa que os movimentos supremacistas brancos, os movimentos neoconservadores, os movimentos ultra-radicais do campo da extrema-direita, vão se apagar. Não vão se apagar. Né? Eles seguirão existindo na sociedade americana e seguir, seguirão tendo voz é, na sociedade americana. Talvez menos com o novo presidente, mas seguirão é, existindo. Então, esse é um trabalho que o movimento negro precisa fazer e no longo prazo. É importante não fazer comparações com a guerra civil americana, porque é outra conjuntura histórica, não tem nada a ver, e também de não entrar na verborragia de, da utilização de um golpe. O que aconteceu ontem foi um ato grave, violento, de vandalismo, de ataque à democracia. Mas não é um golpe, porque o golpe tem outras características. Golpe enseja remoção de poder, né enseja a instalação pelas vias de força de uma ditadura. Mesmo quando o golpe não dá certo. Mesmo quando não dá certo, mas não foi um golpe. Porque teria sido golpe, de fato, talvez, se a vitória do Biden não tivesse sido ratificada. Aí teríamos espaço para discutir a teoria de golpe, né? mas que se provou ontem que a democracia segue vívida e vigindo nos Estados Unidos. Então é que o Congresso americano, as duas casas, ratificaram a soberania do voto popular.
2: Negar a integridade do processo eleitoral, mesmo diante de todas as evidências que ele foi legítimo, é uma manobra que os aproveitadores de plantão, podem copiar até de maneira preventiva, vídeo o exemplo do presidente Bolsonaro. Nesse sentido, qual será o efeito do espetáculo do
5: Trump para o mundo? Nesse caso, o presidente Bolsonaro imita Trump em tudo, até nos erros. Né? E aí eu acho que o roteiro para 2022 está dado. O presidente Jair Bolsonaro
1: ainda usou os acontecimentos espantosos dos Estados Unidos para voltar a questionar o sistema eleitoral brasileiro. Mais uma vez sem apresentar absolutamente nenhuma prova, como Donald Trump. Abre aspas. Aqui no Brasil, se tivermos o voto eletrônico em 22, vai ser a mesma coisa. A fraude existe. Aí a imprensa vai falar. Sem provas, diz que a fraude existe. Eu não vou responder esses canalhas da imprensa mais, tá certo? Eu só fui eleito porque tive muito voto em 18.
2: Fecha aspas
5: o presidente Bolsonaro venceu a eleição no Brasil, foi proclamado presidente da República e falou em fraude. Se tivesse tido fraude, ele não teria vencido a eleição. Quer dizer, ele, ele teria argumento para disputar juridicamente essa narrativa. Mas não tem. Portanto, o roteiro está dado. Eu acho que é, o governo, o, o presidente Bolsonaro, lança
4: esses balões de ensaio para animar a sua base. O presidente brasileiro se permitiu fazer uma previsão em tom de ameaça. Abre aspas. Se nós não tivermos o voto impresso em 22, uma maneira de auditar o voto, nós vamos ter problema pior que os Estados Unidos. Fecha aspas.
5: E não tenho dúvidas de que chegaremos em 22 com uma, uma elevada tensão sociopolítica é, no cenário nacional, é, com possibilidades reais de confrontação de rua, é um cenário que é, me preocupa muito e eu não vejo o presidente da república sendo responsável e consequente na utilização das palavras ao falar dessa matéria é, e ao falar é, de fraude né, é, no Brasil e também falar de fraude em outros países com os ele não deveria fazê-lo é, em defesa do interesse nacional brasileiro. Ele está se miscuindo na política interna de outros países.
2: Hussein muito obrigada pela conversa.
5: Bom trabalho para você aí. Obrigado, Renata. É um privilégio falar contigo e no seu programa.
2: Este foi o Assunto Podcast Diário do G1. De segunda a sexta, nós aprofundamos um tema relevante do noticiário em conversas com repórteres, especialistas e personagens da notícia. O assunto está disponível no G1 e também no Google Podcasts, Apple Podcasts, Spotify, Castbox, Deezer, Amazon Music. Nas plataformas digitais de áudio, dá para seguir a gente e assim não perder nenhum episódio. Comigo na equipe do podcast estão Mônica Mariotti, Isabel Seta, Jéssica Rocha, Luiz Felipe Silva, Tiago Kazuroski, Giovanni Reginato e Renata Bittar. Nesta semana colaborou também Laís Modelli. Eu sou Renata Lopretti e fico por aqui. Até o próximo assunto.